0: Alunos e alunas, nerds e gamers, bem-vindos a mais uma aula da Academia de Nerds. Eu sou o Digão, e talvez agora o Léo possa jogar Apex
1: sem ficar reclamando que o PC dele tá fritando. E Eu sou o Curo, e eu gostaria de saber quanto que o Google vai cobrar na diária dessa tal de estadia. Nossa
2: senhora! Eu sou o Léo, e eu zerei vários
3: Kingdom Hearts pelo YouTube. E eu sou o Roxas, e eu já encomendei meu Never Gear no
2: eBay, gente. Alguém tá preparado?
0: <risos> Sentem nas suas cadeiras, preparem os cadernos, porque a aula já vai começar.
2: E na aula de hoje, nós vamos falar sobre a nova empreitada do Google no universo dos videogames, o Google Stadia.
0: Uma das coisas mais interessantes de ser da geração de 90, um pouquinho pra frente ali... É que nós pegamos várias transições, né? A gente pegou mudanças de tudo. É, o celular tijolão virando um celular pequeno, depois já virando um negócio para você mexer só pela tela, com internet, tudo mais. É, eu acho que essa pergunta ela é bem apta pra fazer pro Kuro, porque ele de nós é o que mais é o que definitivamente trabalha com tecnologia. Kuro, nesse momento que assim, a gente pega esse anúncio do Google Estadia, pra você dá uma sensação mais de receio ou de empolgação de ver a tecnologia chegando num ponto novo? Assim?
1: Os dois. Assim, pelo lado profissional, é, mais profissional e realmente com quem mexe com essas coisas, né? Programa e tudo mais. Dá um pouco de receio, porque, querendo ou não, se isso se tipo essa moda pega assim, entre aspas, é, vai mudar muito o paradigma de desenvolvimento, provavelmente, assim, para muitas coisas. Como já vem mudando recentemente, na verdade, com o desenvolvimento aí puxando mais para o mobile, agora e tudo mais. Mas pelo lado de, vamos dizer assim, gamer, assim, entre aspas, é, eu fico ansioso. Mas também com um pouco de receio, na verdade. Mas eu fico bastante ansioso pelo que tá por vir. Mas também ainda causa um pouco de receio, porque, querendo ou não, é um projeto muito ambicioso e ele traz alguns problemas que a gente provavelmente vai estar discutindo mais tarde. De, assim, segurança, proteção de dados e várias outras coisas, que inclusive eu acho que vai ser uma preocupação enorme de muitas empresas, né, com o Google Stage e do próprio Google, eu acho, porque eles agora vão, assim, com o Google Stage eles vão ter uma massa de dados assim, que antes já se limitava era um pouco mais limitado, agora eles vão ter uma massa de dados até de, tipo, horários que você joga, quando você joga com quem Exatamente. você joga e mais uma N coisas tudo nos servidores dele e podem fazer o que eles quiserem com isso.
0: É, e a gente, a gente já passa por essa... Que a gente costuma chamar de bolha, né? Essa bolha digital, assim, a gente já passa por isso com o YouTube, Facebook, Instagram, etc. Se você não tomar muito cuidado, assim, você fica preso e você só consegue acessar e ter notícias sobre certos assuntos e você não sai dali nunca. Então, já é uma coisa, assim, que acontece nas redes sociais e que pode acontecer agora também nos games, né? Quem nunca pegou o celular foi... Pensou em procurar alguma coisa,
3: começou a digitar, já apareceu aquela coisa e ficou, ué,
0: como Sim. assim? Ou recebeu no e-mail, né? Tipo, alguma propaganda de alguma coisa que você viu há um tempão atrás, aí saiu uma promoção e eles já te empurraram, assim, sabe?
3: É, tipo, assustador algumas vezes.
0: Exato.
1: E é engraçado porque muitas vezes erra, né? De vez em quando você já até comprou o negócio e aí, tipo, uma semana depois ele começa a te mandar a promoção daquilo sem parar e você fica, tipo, não, cara, eu já comprei.
0: <risos> Pior que é verdade. Mas a Google agora está se arriscando cada vez mais e ela decidiu que está na hora de entrar no ramo dos videogames. Dos videogames não, dos jogos no geral, né? E aí ela anunciou recentemente o Google estadia, como o Kuro gosta de dizer.
1: <risos> é, então, de certa forma, na verdade, o Google sempre, assim, teve envolvido, né, desde a geração do Android com jogos, mas sempre de forma mais indireta, né? Inicialmente só oferecia uma plataforma ali para baixar aplicações, que no início ainda eram bem mais voltadas a aplicações mais profissionais ou de coisas do dia a dia, mas conforme os celulares foram ficando mais potentes, acabou acabaram se tornando computadores mesmo na sua mão e hoje em dia tem uma capacidade de processamento gigante e, e conseguem, você consegue jogar no celular jogos que antigamente gostaria rodar num Play 2, assim. Né? Play 3. E, e assim, é... Eu acho que é uma evolução natural e a Google vendo isso, né, os jogos hoje em dia estão lucrando muito e a capacidade de processamento de tudo tá ficando muito boa, eu acho que é uma evolução natural de quererem passar o processamento dos jogos agora para a nuvem também e a gente realmente só aproveitar.
0: É, vamos tentar exemplificar de uma forma mais fácil para os nossos alunos é, poderem entender. O que, que seria o Google Estadia, assim, de uma forma mais direta? Ele seria uma, uma espécie de site, uma aplicação, etc., similar ao que o Netflix faz hoje, só que para jogos. Você acessaria ele através do navegador ou Chrome e, utilizando a sua internet, você poderia é, jogar em tempo real. Ele seria uma evolução daqueles sites bem antigos que... Provavelmente a galera não conhece Que você acessava pra jogar jogos em Flash etc. E jogos. Da... Isso, Clique Jogos Jogolândia Olha, eu posso falar Games. O, Leonardo,
3: é. o senhor Leonardo Conhece um site muito bem Porque ele jogava um joguinho de formiga
0: Nossa
2: Sim, Esse jogo é muito bom, gente Você tem que defender e não deixar que as formigas Levem os pedaços de bolo Cara <risos>
1: Transformais Eu joguei aquilo lá no navegador nossa, Transformers, quando
3: eu estava no estádio, na biblioteca, as crianças iam jogar isso na biblioteca, uma hora. <risos> Aí eu tinha que barrar elas de jogar o joguinho, elas ficavam... Não tio, deixa eu jogar mais um pouquinho só, por favor. Aí deixava 10 minutos, não, mas só mais um pouquinho, deixa, elas ficavam 24 horas de Transformers. É,
1: e tiveram outros jogos também que eram bastante sucesso, né? Tribal Wars, uhum. teve aquele outro que eu esqueci o nome, que é estilo Tribal Wars, mas era mais romano lá.
0: É, esses sites tinham. Virou uma febre de um certo tempo, e até um pouquinho depois, por volta de 2007, 2008, 2009, tinha alguns jogos como Icaria, alguns outros jogos do tipo que você e acessou. É era mesmo
1: que eu tava tentando lembrar.
3: É, chegou até ter alguns sites que tinham, era uma espécie de emulador de SNES, né? Eles tinham todos Sim. os jogos, literalmente, do SNES. Só que assim, dependendo do jogo, você tinha alguns lagzinho não era perfeito, não, viu?
0: É, mas a diferença do Google Stadia para esses sites é que, assim, esses jogos, querendo ou não, mesmo os de Super NES e tal, são jogos bem mais simples, né? E o que o Google Stadia quer é colocar em prática que você jogue jogos de última geração, tipo, o último Assassin's Creed, sei lá, o novo FIFA que vai sair, o novo Call of Duty, etc.
1: É porque a ideia dele, na verdade, né, é... Como você falou, esses jogos antigos, por mais que você tivesse rodado no navegador, o processamento ainda ficava no seu computador, ou pelo menos 90% dele, porque é um flash ali rodando por trás do navegador, alguma coisa, um script, alguma coisa do tipo. A ideia do GoStage, na verdade, já é bem diferente. É literalmente um streaming, né? Você realmente, ele tá processando tudo no servidor e na sua tela realmente só tá exibindo a imagem, praticamente, e recebendo os inputs assim que você aperta no teclado ou no mouse.
0: Exatamente, então para isso você não precisaria ter a configuração necessária para jogar aquele game, você ter, poderia ter um PC mais simples que fosse, se você tivesse uma internet que é, aguentasse, a gente já vai falar disso mais para frente, que aguentasse ali o, o jogar, você conseguiria jogar ele é, Full HD, 60 FPS, de acordo com a sua internet. Essa é a proposta da, da Google, fazer com que você não precise de hardware capacitado para rodar aquele jogo.
1: Sim, inclusive no, na conferência lá onde eles apresentaram né, de jogos. É, eles colocaram depois da apresentação vários notebooks que. Eu não lembro as configurações de cabeça. Não sei se soltar, chegaram a soltar, mas de acordo com quem estava lá, eram notebooks que deveriam ser bem fuleiros, assim, bem ruizinhos. E estavam rodando bem, assim, o jogo, sabe? Com uma taxa de FPS, assim, não necessariamente tá rodando 60 FPS, mas estava rodando com uma taxa de FPS, um jogo que literalmente não era nem para rodar naquele. Tipo eu PC. não tenho
3: certeza se chegava a ser do core mas era alguma coisa bem próxima a isso, viu, Kuro?
1: Sim, então, realmente é que nem você disse, a proposta deles é você conseguir rodar em, computador, em computadores, sei lá, caseiros assim, de uso doméstico, aquele que isso. sua mãe usa ali de oito anos atrás, sabe?
0: Exatamente. E eu lembro deles comentando... Eles estavam explicando na conferência, né? Eu não consegui acompanhar em tempo real, eu tive que ver depois. É, eles explicando como que funcionaria isso, né? Eles estavam lá explicando sobre que usa infraestrutura com base nos data centers lá de serviço de busca da Google e tudo mais. Mencionaram algumas coisas de cabos submarinos e Eles fizeram uma apresentação mais exemplificada, mas num resumo básico, assim, para todo mundo entender, é exatamente isso que a gente, que a gente mencionou. Eles apresentaram também aquele controle, né? Vocês acharam o controle interessante?
3: <risos> Olha, eu achei básico. Nada demais. Eu vi tipo, nossa, que moderno. Não, eu achei um controle bonito, mas não surpreendente.
1: No primeiro momento eu achei ele básico também, mas depois eu fiquei imaginando segurar aquele controle. Porque o jeito que é o formato dele, eu não sei se vai ser muito confortável. Porque é muito reto os, os contornos nas laterais. Exatamente. Né?
2: É, eu também tive essa mesma impressão que o Curo, porque parece que não tem onde você pegar no controle. Tá muito estranho. Ele não é feio visualmente, eu gostei principalmente daquele que tem os detalhezinhos laranjas. Ele é todo branco, com os botões pretos e os detalhezinhos laranjas. Eu achei muito bonito, principalmente essa versão. Mas ele parece que não ter onde pegar, né? Tá estranho. Pelo menos na foto, tá
0: estranho. É, eu acho que o que muda, por exemplo, se você pega o controle do Xbox, ele tem uma pegada legal e a posição que você fica com os dedos para utilizar os analógicos, ela faz o resto ficar confortável, pelo menos para mim. E do controle do, do Play do Play 4, vamos colocar que é o mais diferente assim, ele é mais aberto assim, né, pros lados e aí você encaixa a mão perfeitamente assim. É, esse me dá a sensação de que você vai ficar procurando postura, de sabe, procurando aonde encaixar direito. Eu não sei se eles vão deixar com que você utilize o controle que você quiser. Eu não ouvi eles falando alguma coisa do tipo
1: Eu acho que a ideia, na verdade É que assim é... Você consegue usar controle Porque o controle basicamente está mandando um input para o PC E tudo mais é... A diferença do controle deles O diferencial, né É que aparentemente, em teoria O controle deles vai comunicar diretamente com o servidor Que você está jogando o jogo isso é para diminuir o lag que tem de você ter que apertar um comando, ir o servidor dele se conhecer e voltar, porque querendo ou não, isso vai dar um lag de input, você vai apertar o personagem virar para o lado, vai demorar uns dois segundos para ele virar normalmente. A ideia do controle é reduzir o máximo possível, porque você apertando no controle, ele está conectado diretamente com o servidor deles, não tem nada no meio, assim, é conexão dele é direto com os servidores, e já manda o input na hora para diminuir esse lag. Né? Só que voltando um pouquinho na aparência, é, eu acho que ele entra um pouquinho no caso do, do daquele controle do Steam, né?
0: Sim, sim.
1: que eu acho que eles tentaram inventar é, um pouco de... não inventar, mas modifica demais conceitos que já foram testados por décadas per, pela Microsoft, pela Sony, pela própria Nintendo, sabe? Tipo, tem um motivo para os controles chegarem no... no no jeito que eles são hoje em dia, né? Já foram décadas de pesquisa, então talvez ter trabalhado um pouquinho mais em cima deles, né?
0: Exatamente. A gente tem alguns exemplos de controles e até portáteis que tiveram uma rejeição até um pouquinho alta, principalmente por causa dessa pegada. Por exemplo, eu gosto muito do 3DS. Eu gosto muito dos jogos, gosto muito do console Não tem nada pra reclamar Mas jogar no 3DS Pra mim não é muito confortável Eu jogo por um tempo e depois vai me dando dor Na mão, assim, me incomoda muito E eu até procurei saber Se era só, tipo assim, eu que era chato E eu vi que tinha algumas pessoas que tinham o mesmo problema Que eu, sabe, não é a maioria Não é todo mundo e tal, mas Ele é, não é um negócio que agradou todo mundo assim.
1: E Mais uma última coisinha do controle deles É aquele código famoso ali nas costas dele, muito muito cara de velho assim querendo Hello my fellow gamers, eu também eu também tô por cima da, da das notícias e dos memes das coisas sabe <risos> aqueles, <risos> aqueles com da Konami, ai, Konami code que fazer isso hoje em dia né, <risos> ai, ai mas ficou engraçado.
2: Não, a gente além do controle a gente também pode falar sobre a interação que o console vai ter com o próprio YouTube, né? O YouTube, que é o um, um maior sistema de streaming do mundo, talvez, é, vai ter uma boa interação com o Stadia, ou pelo menos é a intenção, né? E pelo que deu para perceber na conferência, você pode compartilhar jogadas específicas suas no YouTube, ou você também pode, o que eu, o que eu particularmente achei mais interessante você pode ligar a sua stream e você pode ativar uma opção para pessoas que estão assistindo você entrar na sua partida. Eu achei isso bem legal, porque uma das questões mais interessantes de streaming é justamente a interação né, do streamer com o público dele. E se isso realmente der
0: certo, acho que fica, vai ficar uma coisa bem legal é o que eu percebi é que eles estão tentando fazer integração com tudo, com todas as plataformas, as plataformas não, né, A... todos os sistemas que eles utilizam, né? Por exemplo, no YouTube, eles disseram que você vai estar tá vendo um vídeo de algum jogo e você faz algum clique ali e você já vai pro Google Stadia instantaneamente, sabe? Coisa rápida e você já tá jogando. Sim,
1: eles mostraram na apresentação, é tipo, o cara tava vendo um vídeo promocional ali do Assassin's Creed Odyssey e aí, não sei se terminou o vídeo ou no meio do vídeo assim, apareceu um botãozinho no canto do Dentro do próprio vídeo ali, mas no canto assim, Play Now. O cara clica, em teoria, já é redirecionado para o jogo. Assim.
0: Exatamente. Então, assim, vai ser uma coisa mais instantânea, mas tudo mais. Só que eles estão tentando, pelo menos no meu ver, é, integrar tudo que eles têm para colocar ali, sabe? Aquele Google Assistant lá, que eles querem colocar no, no controle também. Não vai dar muito certo no começo aqui no Brasil. Mas... Eu já consigo
1: imaginar <risos> os diálogos, né? A fica então... preso numa parte No jogo assim. Ok, Google. Vamos passar dessa parte Aí, o, aí ela fala é, Por favor, fique bom no jogo antes
0: <risos> <risos> talvez, talvez eles lancem aquele Skyrim Que eles lançou lá pro Lembra que teve na da geladeira? É, vai lançar Pro, <risos> <risos> pro
1: estadio É, então o... pro... <risos> Ok, Google Andar para frente Ok, Google, bater no monstro Vai ser engraçado
0: Outras coisas de interação que eles mencionaram era de você compartilhar saves, compartilhar o que você tá jogando, como o Léo estava mencionando, fazendo stream, etc. Você tá jogando alguma coisa, manda seu save para outra pessoa, a pessoa continua jogando dali e então tal.
1: Vai ter é... muitas
0: funcionalidades. Eu
1: achei até interessante. Nessa parte da ideia Assim, da ideia deles, eu achei bem interessante, né? Que é ter mais interatividade mesmo. Tipo, o você falou, você, sei lá, salvar o estado do seu jogo ali e jogar na nuvem para as outras pessoas jogarem também. Porque é uma coisa que eles próprios falaram na entrevista e que é verdade, muita gente gosta hoje em dia, né? Que você tá vendo um streamer jogar assim, sei lá, um jogo de terror, alguma coisa, ele tá numa cena tensa e aí ele tá custando passar ou não tá conseguindo passar ou ele chega numa parte muito que ele achou muito tensa e tal. Ele pega aquele save e joga pra, 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 pra nuvem, assim, e outras pessoas podem baixar e passar por, literalmente, aquela mesma situação do, do jogador, sabe? É, que nem o Léo tava falando mais cedo, aumenta bastante a interação entre o, os streamers, sim, os criadores de conteúdo e os próprios é, viewers.
3: Eu só espero que você tenha a opção de escolher fazer isso, né? Porque tem alguns saves, algumas coisas que você faz por conta própria que você quer manter, né? E se ficar uma coisa pública, fica meio
0: ruim. Não, não, eu acho que você vai poder escolher. Você vai compartilhar só se você quiser.
2: É, justamente. Não, a não faria é nem sentido ser público. Ativar ou desativar essa opção. É,
0: não, não faria se nem sentido. A, mesmo.
2: a Google
3: gosta meio de compartilhar tudo com todo mundo, né? Vamos ver, né? <risos> Facebook também. <risos> é meio perigoso, sabe? Por isso que <risos> é de se pensar.
0: Outras utilidades também é que, por exemplo, muitas vezes quando a gente vai na casa de um ou outro pra poder jogar, é... há toda uma burocracia pra você baixar seu save e tal, é... chegar lá, conectar com a sua outra conta e tudo mais e tal. Através do Google Stadia, do jeito que eles falaram assim, você pode simplesmente mandar seu save pro seu amigo, chegar lá na casa, todo mundo reúne ali e já continua jogando, sabe? Bem mais fácil e rápido. Pouparia tempo. Você não precisaria ficar...
1: Até porque, assim, entre aspas, você não precisa nem fechar o jogo, né, você só fecha, sei lá, a aba ali que você tá, deixa o jogo ali mesmo, vai pra casa do seu amigo, abre no browser dele, assim, e continua literalmente onde você parou.
0: Exatamente, e se for ter esses sistemas de conquistas, né, que o pessoal gosta hoje em dia e tal, ajudaria bastante esses jogos que o pessoal quer fazer, jogar co-op e tudo mais e fazer 100%, seria muito mais fácil, sabe, você não precisaria ficar preso à conta de tal pessoa pra poder fazer o um negócio, cada vez que vai na casa de um pode mandar o save e pronto, vão continuando dali, sabe,
1: fica bem mais fácil. É, aumenta muito mais a portabilidade, né. Até porque, em teoria, se for funcionar no cenário ideal que eles já propuseram, você tá mexendo aqui no PC, pô, tenho que, sei lá, ir ali no médico, não sei. Fecho aqui no meu PC, já abro ele no notebook, enquanto tu no metrô, continuo jogando. Ah, agora tem que sair e realmente chegar ali no médico. Chego ali no médico, abro o celular e continuo jogando, sabe?
0: Exatamente. A portabilidade num nível extremo, né? Sim.
3: Mas o que vocês acham dos jogos que já foram confirmados para ele? Tem Assassin's Creed, etc., NBA, Doom Eternal, Shadow of the Tomb Raider. Esses são jogos que a gente já conhece há um tempinho. Vocês acham que vai ser um início bom? Ou vocês acham que eles precisam de uns jogos mais pessoais, criados para o próprio stadium?
0: Hum. No começo, é muito difícil de você exigir uma biblioteca muito grande, porque é uma plataforma nova. Então os jogos vão ter que ser, digamos que, reestruturados para ser utilizados por aquilo ali, então leva um certo tempo. Eu acho que depois de um tempinho que ele for lançado e tal, vai começar a chover jogo e etc. É a mesma coisa que aconteceu, por exemplo, mais recente com o Nintendo Switch. O Messinho dele ali tinha poucos jogos e agora ele tá bombando, né? Lançando o jogo pra todo lado.
1: É porque é uma coisa que, na verdade, até preocupou bastante gente, né? Isso aí. Eles anunciaram poucos jogos assim. E é porque é tudo é, empresas que já são parceiras deles né, nesse projeto. Uhum. E eles começaram a anunciar um monte de gaming Guinness e coisas do tipo que fez parceria com eles. Isso é, foi uma coisa meio que alarmante para algumas pessoas, porque indica que eles vão ter que produzir é, todos os jogos do zero ou fazer ports do zero para o sistema da, do Go Stage, né? E isso indica que realmente vai ter uma biblioteca menor no começo e vai demorar aí uns meses, talvez ano aí, Sim. que nem o Switch mesmo pra começar a engrenar assim e sair em jogos.
0: É, porque para pra analisar que, por exemplo, só esse sistema de você pausar o game e já começar em outras coisas, no celular, no tablet, não sei o que, etc, já é uma coisa que é uma estrutura diferente, você tem que implementar aquilo. Sobre a biblioteca inicial de jogos, você tem Assassin's Creed Odyssey, que é um jogo bom. NBA, que é um jogo popular, pra, principalmente fora do Brasil, né? A gente tá falando aqui, por enquanto, só de Estados Unidos, Canadá, etc. É Shadow of the Tomb Raider, que não fez tanto sucesso, mas é de empresa parceira deles. E o Doom Eternal, que ainda vai sair. E é um jogo frenético e tudo mais, né?
1: É, sim. E outra coisa interessante é que eles vão disponibilizar também ferramentas para os desenvolvedores começarem a produzir os jogos já direto no servidor deles, né? É, e já ter uma noção maior né, de como os jogos vão rodar assim, oficialmente, né? de certa forma. E é bem interessante no, no geral, assim, a, a, tipo, todo esse ecossistema que eles estão desenvolvendo, se vai virar ou não, ainda a gente não sabe, né? Mas eu achei bem interessante a é bem arriscado assim da parte deles, mas se der certo acho que eles vão ganhar muito isso, em cima disso.
2: É, esses primeiros títulos que eles anunciaram são títulos grandes até, só que como vocês mesmos já falaram, são poucos títulos, né? Então não dá aquela aquele gás assim pro início ou falar, nossa, eu tô doido pra ter um Google Stadia logo no lançamento porque dá bate aquela dúvida mesmo, então eu acho que vai ser interessante quando eles começarem a anunciar jogos próprios, né, do, do Stadia mesmo e ou talvez alguns ports também que seria interessante com essa questão da jogabilidade do co-op ou de, de dividir saves e tal eu particularmente não fico muito animado com esses anúncios aí, esses títulos né nenhum me atrai tanto
1: mas tem potencial, né que isso, Léo? a gente sabe que você adora Assassin's Creed não. Olha, não.
3: eu só queria falar pro Digão Não se preocupar porque vai ter peça, tá, Digão? Você vai jogar seu pé ah,
0: Com certeza eu vou jogar peça <risos> Eu tenho dois pés, inclusive Nossa Ai, é. Eu uso eles todo dia pra ir trabalhar
2: Ai, é Curo. eu acho que ele tá tentando roubar <risos> seu posto
0: Essa piada foi tão boa Quanto as do Curo. Ó oh. é, Mas ainda falando de jogos Eles já anunciaram, né, um estúdio próprio deles lá, que vai Stadia Games lá, que vai produzir jogos exclusivos e
1: tal. Sim, que é pela... que é liderada, entre aspas, pela Jade Raymond, né? Isso! E é aquela produtora que já participou aí na produção de alguns Assassin's Creed, Watch Dogs, inclusive ela trabalhou pra EA. Mas a gente é, Eu claro, né? antigamente, com The Sims há muitos anos atrás, mas é.
3: Eu só espero que o primeiro jogo não seja um novo Watch Dogs
2: em questão de bugs. Não,
1: Nossa, não. não. Com certeza vai ter coisa vai assim. Vai ser DC Sims 5.
2: Aliás, fal falando em Jade, Roxas, a Jade no Mortal Kombat 11 tá maravilhosa, hein? Bom, é a minha personagem principal já, né? Já que você pegou o Johnny Cage. Ah, ele tá muito
3: bonito. Difícil. Do <risos> nada, velho. Então, né? De graça, né? Vamos falar assim. Você que
2: começou, Rock. <risos> Bem
0: daí, Os professores dessa academia são tudo doido. Só eu e o Kuro que salvo aqui. Ah, tá bom.
3: <risos> Preocupa não, Digão. O Batman vai entrar como DLC.
0: Nossa. <risos> é o sonho dele. <risos> Com
1: certeza. É, mas então... É, eles, como você falou, eles já vão ter um estúdio próprio também... Para começar a criar esses jogos. E eu achei a ideia, assim... Na apresentação deles mostraram alguns jogos... A ideia de interatividade, né? No geral, parece que vai ser... Se conseguirem implementar mesmo, vai ser bem legal. Porque vai abrir muita possibilidade... Como eles estão mostrando um joguinho lá... Onde tinha três pessoas jogando o, mesmo, o jogo ao mesmo tempo... Cada um no seu PC, em teoria... Na sua casa. Um com a visão ali macro do cenário... Outro andando ali pela floresta, com uma menina, não lembro bem. E aí a pessoa que tava com a visão macro, conseguia, parecia conseguir ir colocando coisas no mapa. E a pessoa que tava andando como uma, como uma menina mesmo, tava é, explorando ali, tinha que resolver puzzles. Tipo, vai ter uma interatividade muito legal, assim, os jogos. Vai abrir algumas portas, né, pra...
0: Inclusive é, Eles tiveram Testes abertos Entre aspas para alguns Acho que jornalistas, algo assim E eles puderam testar O, o estadia jogando Assassin's Creed Odyssey E eles jogaram em Full HD 60 FPS e disseram Que a experiência foi bem Bem interessante, né
1: É, mas o problema é que Entra aí, né Os testes que eles fizeram foi em ambiente controlado pela própria Google, uhum, né? Uhum. Então, óbvio que vai estar no ambiente perfeito.
0: Vocês já tiveram experiência com esse tipo de, de sistema? Porque, assim, mesmo sendo um anúncio da Google agora e tal, não é uma coisa, assim, inovadora. Já tiveram algumas vezes que eles
1: tentaram fazer isso. Sim, o conceito já é um pouco mais antigo, né? Ah, de certa forma, o... A Sony tem, né, como PlayStation o Now,
0: PlayStation Now.
1: É o PlayStation Now agora. Eu não lembro. Eu jogo de vez em quando no meu computador, mas sinceramente, é... ou pelo menos o nível dele do, do PlayStation Now ali. Eu acho bem fraquinho, sabe? Porque não dá pra você jogar jogos que você precisa de input rápido. Geralmente quando eu vou no meu PC e deixo aberto ali vou jogando assim, é porque eu tô farmando alguma coisa em algum jogo de RPG, então eu não preciso de muita atenção ou de muitos pixels na tela, né?
3: Eu posso falar que recentemente eu fiz o streaming do Kingdom Hearts 3 e eu joguei ele inteiro pela Playstation Nel, né? Porque o videogame ficava na sala e eu tinha que fazer stream... Aliás, o videogame ficava no quarto e eu tinha que fazer stream na sala. Ah, bom! <risos> Falei o contrário. Mas então, é... eu perdi muito FPS e a qualidade do jogo caiu bastante, sabe? Meio que graficamente, não é meio perceptível. Você via que dava uma diferença boa durante o jogo, mas dava para jogar, sabe? Não é a experiência Sim. perfeita, mas você ainda consegue jogar. Se eles conseguirem melhorar esse sistema, acredito que fica uma coisa excelente.
1: Mas, por enquanto, não é perfeito. Sim, mas uma coisa que é preocupante é que já existem rumores aí, é, não consegui confirmar, mas que você rodar um jogo em, a 1080 FPS mais ou menos aí, com 60, é, 1080p com 60 FPS, dizem por aí que vai gastar cerca de 20 gigas por hora da sua banda. Por hora de jogo, assim, dependendo do jogo. Por exemplo, um jogo com um gráfico mais pesado como Assassin's Creed, né? Então, assim... É... A internet tem que evoluir muito pra isso ainda. Sim, é um pouco preocupante assim o quão um surreal eles estão querendo. quão surreal esse projeto, né?
0: É, porque a gente tem outros projetos, por exemplo, tem um projeto falido, né? Que foi por volta de 2012, 2013, que é aquele OnLive, que ele não funcionou porque ele simplesmente ele não conseguia fazer o que a Google quer fazer. Essa é a resolução. Você ia jogar, tinha. Você jogava 10, 15, 20 FPS, era. não dava. E tem também a Microsoft que ela anunciou ano passado é, aquele projeto Xcloud. Só que assim, eles anunciaram e depois ninguém nunca mais ficou sabendo de nada.
1: Sim, caiu. Ficaram um pouco quietos, né? Recentemente parece que eles falaram que devem falar mais agora ao longo desse ano, né? Não sei se foi porque a Google cutucou aí com a chegada do Stadia, ou se eles já planejavam realmente voltar a falar nisso tão cedo.
0: Ah, mas deve... Provavelmente foi. Porque na apresentação, eles começaram a falar sobre as capacidades de processamento lá, né, do, do Stadia e tal. E eu lembro deles colocando uns gráficos lá de que o, o hardware deles, lá, o negócio que eles iam utilizar lá, tinha um processamento maior do que o Play 4, o Pro e o... É e, o Xbox, o, e o Xbox Sei lá como
1: que é, chama Sim, eu lembro que era mais Formado. de três Flops aí, a GPU E a CPU também era, A CPU até que nem era tão diferente Mas a, a GPU, né, que é a placa de vídeo Parecia ser tipo Praticamente o dobro assim, de potência Entre aspas, com relação aos Os dois consoles
3: uhum. Olha, quando a Microsoft Fica muito quietinha anos É porque o projeto tá indo bem mal, viu
1: como não a gente viu nada, com um certo jogo nada. que foi cancelado <risos>
3: <risos> é. Vamos aguardar, né? Se eles voltaram a comentar Porque eles estão preocupados Eles querem competir Eles não vão querer sair do mercado, provavelmente Eles vão ter que fazer alguma coisa aí para querer Disputar, né? Até porque agora é moda, né? Ser serviços online
1: Sim, e assim, falando em competidores, né? Ah, nessa semana, a Apple veio com o anúncio deles aí de também um serviço próprio de jogos, que é o Apple Arcade, né? Que foi uma recepção meio mista, né? É... Como Aliás. sempre, a Apple ela é. vem com algo, entre aspas, inovador e muita gente fica tipo, sabe, o que, que vocês estão fazendo? Muitas vezes aconteceu isso E no fim as pessoas estavam erradas E realmente deu certo as coisas que eles fizeram Como eles já mostraram muito com os iPhones que eles lançaram anteriormente Mas essa questão De jogos eu não sei se
3: Colou então, muito A questão da Apple É que é sempre aquela coisa Os preços deles são tão altos assim, Dos serviços De tudo que eles oferecem Passa alguns meses ou anos sai um serviço que faz praticamente a mesma coisa e muito mais barato. Muito, sim. muito mesmo. É assim,
1: de certa forma, muitas vezes não deixando de ser eles que inovam, né? É,
3: sim, eles inovam, mas logo logo sai algum
1: serviço sim. pra é, nesse caso eles, né? Não estão, não, não estão nem inovando, né? Porque já, já foram anunciados aí o xCloud, já existe, de certa forma, os outros serviços pagos aí de, pra, de jogos, né? É essas é, coisas ficam em projetos logo. muitos anos, né? Então coincidiu... Sim. eu acho que não coincidiu muito não foi muita coincidência não é, eu não acredito é aquela história,
3: né, um lançou nossa, a gente precisa falar que a gente tem também
1: mas o serviço deles é um pouquinho diferente do Google Stadia, né, nesse caso ele, eu acho que ele é uma mistura do Google Stage com
0: Game Pass da... é, com Game Pass com Gold Live
1: Gold da Microsoft é. e a PSN Plus da, da Sony, né, porque na verdade você vai pagar aí uma quantia mensal você vai ter acesso a vários jogos que aí você pode, que aí entra essa mistura com o, com o Google Stage, né que aí você pode jogar de qualquer coisa da, da, da Apple que ah, você tiver, né iPhone, Mac, é, Mac Apple TV qualquer coisa, você consegue fechar o jogo abrir ali naquele outro dispositivo
0: é que no geral assim, as pessoas são bem divididas em relação a Apple, sabe ou você ama ou você odeia é mais ou menos assim que eu vejo O público deles Sim. Então Geralmente é sempre 50-50 É óbvio que eles têm coisa de Qualidade e tudo mais que eles fazem Inovam, um acerta e tal Mas por ele ser, por, pelo público deles Ser muito assim, 8 ou 80 uh, é, Toda vez que eles anunciam alguma coisa Nunca é unanimidade
1: sabe? Sim <risos> é, E é porque na verdade eles têm um público alvo diferenciado, né? Eles têm uma, eles sabem qual que é o público alvo deles, que geralmente é uma pessoa com um pouco mais de dinheiro, tudo mais, e eles pegam em cima disso, né? E eu acho que a ideia do arcade é justamente é, apelar para o pessoal um pouco de certa forma casual entre aspas, né? Ou algo uhum. entre casual e hardcore, né? É aquela pessoa que não é tão hardcore, então não liga tanto para os outros consoles, mas também ainda quer ter vários joguinhos ali diferentes para jogar nos dispositivos. Só que o que vai mais pecar pra Apple nesse caso é porque fora de países de primeiro mundo não tem muita gente que tem é. iPhone muito menos os outros dispositivos que eles vendem né? Ué. Que é o Macbook e Apple TV etc
0: Ó, vamos falar aqui é, a gente ficou na faculdade quatro anos de ciência da computação na nossa turma eu lembro que uma pessoa tinha um Mac mesmo assim, ele conseguiu num rolo muito doido e ele surgiu no último ano, no penúltimo ano da faculdade,
1: com o Mac. Sim. É, hoje em dia tá ficando um pouquinho mais comum, mas ainda é muito pouco. É, a última pesquisa que eu olhei, só que já foi no final de 2017, eu não sei como é que tá hoje em dia. É, a diferença de Android para iPhone, aqui no Brasil, iPhone, Android tava com, se não me engano, mais de 90% dos usuários, assim da parcela de usuários no mobile. É, em contrapartida com os países como, sei lá, Estados Unidos, em que já é bem mais parelho, 70, 60 para 40, sabe? Então, é, realmente, eu acho que não é algo que vai pegar tanto em países mais subdesenvolvidos, assim, ou que estão em desenvolvimento como o Brasil, é,
0: sabe? É, não, vai, não vai rolar. Só é. o Léo, né? Porque o Léo é rico, o Léo com certeza Nossa. já comprou um... Gente, Mac, eu não mesmo... nada da
2: Apple, eu odeio coisas da Apple, porque
0: eu não consigo... Aí. Que, que eu falei
2: meu pai okay. e minha mãe têm iPhone, aí eles pedem, Léo, me ajuda a fazer isso, isso, aí eu vou tentar fazer, eu nunca consigo eu sempre tenho que perguntar pra minha irmã que tem iPhone, ela sabe mexer pra me ensinar, porque eu não consigo ajudar meus pais no celular deles, eu tenho muita dificuldade com o iOS então eu nem procuro os outros,
1: <risos>
2: outros serviços da Apple a única coisa que eu uso é o Apple Music, que é muito bom <risos>
0: Pisou no Spotify. Então, lá, eu acho. É. é. Bom que você usa o Spotify, principalmente para escutar as aulas, né, da Academia de Nerds. É,
2: por favor, gente, não, não deixem de, de ter o
1: Spotify, tá? Para <risos> ouvir a gente.
0: <risos> Momento merchan no meio do cast.
1: Então, e eu acho que vai acabar sendo isso, sabe? Talvez peguem em, em alguns outros países, mas eu acho que no Brasil vai ser um pouco mais difícil de pegar essa moda do Apple Arcade. E, mas foi interessante porque eles já eles fizeram parceria com algumas empresas grandes até, né? Já como a Konami, a Sega e mais algumas outras para já já vão, assim, já vão disponibilizar o serviço aí ainda esse ano com algum com mais de 100 títulos já confirmados, né? Aparentemente. Então, é bem interessante,
2: ver. né? Quando se compara com o que foi anunciado do Google Stadia, o a biblioteca pelo menos. E falando do Google Stadia de novo, é, eles chegaram a anunciar alguma data de
0: lançamento? Não, eles disseram que vai sair esse ano, então provavelmente a gente deve ter algum anúncio ou mais informações durante a E3, né? Imagina, eu não sei se eles vão participar, mas tudo indica que sim.
1: É, tá, possivelmente. E, assim, eles anunciaram que vão lançar esse ano, mas apenas em alguns países, né? Que sim. é Estados Unidos, Canadá e alguns países da Europa. Sim. Acredito
3: que não vai ser nenhum lançamento real, vai ser um beta mesmo pra testar a potência dos servidores, descobrirem o que que tá dando certo, o que que vai dar errado, porque eles só devem ter isso escrito. Ó, a gente acredita que isso vai dar certo, isso vai dar errado, mas eles não têm o potencial de testar em 100 mil. Em massa,
1: servidores. né? É, é, em não massa. tem nem, não tem jeito. Sim, e assim, eu acho que até sair aqui no Brasil provavelmente só o ano que vem, possivelmente. E mesmo assim, deve vir bem limitado, né? Tipo, um beta, assim, apenas alguns usuários, apenas algumas regiões, assim, do país, eu acho. E vocês não acham esse tipo de lançamento meio
2: arriscado,
1: não?
3: Olha, arriscado, com certeza, mas é muito inovador também. Se eles conseguirem fazer com pelo menos 80% da meta que eles querem, o mercado vai se, vai se revolucionar por completo, porque... As, as empresas que desenvolvem, como a gente já falou, as empresas pequenas mesmo, de jogos mais indies, vão querer entrar ali, porque os jogos deles vão ser mais reconhecidos. É uma plataforma nova. Eles vão ter que, provavelmente, investir bem menos para lançar para várias pessoas os jogos.
2: Mas assim, ó... Hum,
0: eu você não, você não sabe... sei exatamente se entra nisso, porque... Vocês não acham
2: que esse lançamento de, de alguns países limita muito o mercado?
0: É porque, assim, igual o Rocks tá falando, por exemplo, para você lançar, sei lá, um outro jogo, ou fazer uma versão dele pro Stadia, vai entrar numa reestruturação do game. Eu não sei se vai entrar nesses méritos de gastar menos ou não. O que eu acho complicado, por exemplo, aí entra naquele de listinha dos pontos, dos pontos positivos e negativos. Vamos, assim, vamos pensar no Brasil, sabe? Brasil, vamos esquecer o resto do mundo que a gente vive no Brasil. A primeira coisa que é um tabu aqui no Brasil é a internet. A internet no Brasil, ela não é um negócio estável e ela não é um negócio, como é que eu posso dizer assim, meio que fixo no país inteiro. Então, vamos supor, se no estado de São Paulo, nas principais cidades, é um preço para você utilizar, sei lá, 50 MB de internet, em outros lugares do país, você paga o mesmo preço de 50 MB numa internet de dois, Entendeu? Já é um, um, um ponto negativo assim pra tentar enfrentar aqui no Brasil,
3: óbvio. É, isso influencia principalmente no ping, né? Porque você vai ter que ter um ping excelente pra jogar nos servidores. Ainda mais saírem jogos multiplayer. Imagina você jogando um Battle Royale nesse sistema da Google com 100 pessoas, com 100 conexões diferentes com o servidor. O ping mudando de um pra outro, maluquice isso vai ser.
0: É, entra naquele negócio. A internet é o que vai mandar nesse sistema. Então, assim, a primeira coisa, o preço desse, desse, dessa plataforma, desse sistema, vai ser uma coisa que vai impor muita coisa, porque se ele for um preço ali no nível Netflix, 30, 40, 50 reais por mês, é um preço ok. Mais do que isso, já vai ser um pouco um baque muito grande. Entra nesse lance de internet 25 megas, que é o que eles disseram Mais ou menos o que você precisaria ter ali Pra jogar, etc
1: Sim, é 1080p, 100 fps Eles que pra você conseguir manter isso Os preços de uma internet mais ou menos que entre, entre aspas, assim, mais veículo Baixa a 25 megas por segundo
0: Exatamente, e aí entra naquele lance Mas essas, 25 megas de Internet no Brasil É um negócio é, Estável? Não é, sabe? Por exemplo, a gente tem internet variando aqui entre nós de 100 megas, etc. E algumas vezes a gente já teve problema com internet de 80, 50. Todos nós aqui já tivemos alguns alguns problemas, já tive que trocar de empresa, etc. E só que a gente vive numa cidade relativamente boa, entre aspas, para internet. Enquanto agora, tem né? Uma... É, agora. Mas existem várias outras pessoas, no estado de São Paulo mesmo, que vivem em cidades que tem internet de rádio até hoje, entende?
3: Não só rádio, né? Tem lugares aqui na cidade mesmo, bairros que não tem acesso à internet boa. Tem locais e o máximo que chega são 2 megas de internet. É péssimo isso,
0: tipo. No, no Brasil, ele é, 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 um, é um começo de. para tentar enfrentar um. Outra coisa que me lembra também, que o Kuro mencionou lá atrás no cast sobre quantos, de quanto. Acho que era 25 GB que você ia gastar em uma hora de iniciação. 20GB, 20 GB. 20 assim, aqui no Brasil a gente está passando pela por, por aquela tentativa de transição de fazer a internet ficar como se fosse a internet de, de dispositivos móveis, né? É, que você tem um limite de dados, etc. Talvez, eu não, a gente acha que não vai ser aprovado, a gente não quer que seja, mas pode ser outra coisa que pode ser um, um problema bem grande para se enfrentar, entende? Não, se já se for aprovado
3: isso em algum momento, que eles, não é a primeira vez que eles tentam, né? Tipo, não só o Stadia, teoricamente, morre no Brasil, como muitos servi serviços né que a gente utiliza hoje em dia. É muito complicado... Hoje você trabalhar com internet com uma limitação de 100 gigas. 100 gigas é coisa que você faz utiliza em uma semana, no máximo. E olha lá, quando você não utiliza bem mais do que isso, depende do
1: que você trabalha. Principalmente quem trabalha com streaming. Streaming gasta uma internet absurda. Sim, e por último também tem outro ponto que é o lag de input no final, né? Tipo, a pessoa vai jogar tipo, um jogo de ação, assim, screen mesmo. E mesmo ele não sendo tão... Tipo, não precisa de... É, é, não precisa de um input tão alto... Tão baixo, assim, uma latência... Como, sei lá, um CS da vida... Mas ele ainda precisa de um certo input, que é um jogo de ação... ali numa cena de ação... Você aperta pra atacar... tipo Demora um, um segundo... Literalmente um segundo a mais que demora pra atacar... Seu personagem provavelmente vai atacar o ar... Ou o cara vai te atacar antes... Você vai morrer, você vai ficar frustrado por causa disso... E... Então são N preocupações aí... Assim preocupações no geral aí que a gente tem sobre como que vai funcionar realmente na prática, né, o stage. É,
0: eu acho que os pontos positivos a gente já até citou durante o cast, né, já falou todas as coisas legais que tem.
3: Assim, é, só voltando nesse assunto que o Kuro mencionou, eu não vejo como jogar um FPS com... no stage, por exemplo. Se o input demorar meio segundo, é péssimo. Pra FPS é uma coisa inaceitável,
1: sabe? Sim, pra, pra quem talvez não entende tanto, mas a gente já jogou muito, quando você tá jogando um jogo de tiro ali, que você olha ali no seu ping, imagina que ele vai estar tá com 500 de ping, isso é meio segundo.
0: Exato. E isso num jogo de tiro faz toda a diferença. É aquele momento que você atirou, tem essa convicção que você mirou no carinha certo e tal, mas ele te matou, e depois, se você for ver o replay, na verdade, você tava um pouquinho atrasado com a mira,
1: Sim. e onde
0: deu o problema. Imagina só como que o Léo jogaria Just Dance com o input lag alto.
2: Ele vai dançar lagado também. <risos> Olha, o Just Dance já sofre com isso porque o servidor da Ubisoft é muito ruim, ele cai direto. Então quando você tá jogando o Unlimited, que é o Just Dance Online, ele é péssimo, ele cai direto. Então, nossa, muito ruim.
1: Pelo menos mas... uma garantia a gente tem, né, Léo? Que o servidor da go é melhor do que o deles. <risos> é, é talvez verdade. nesse
2: ponto seria melhor. Mas, assim, é, o que faz sucesso hoje em dia é justamente isso. A gente já comentou em castes passados, né? Jogos multiplayer, e Battle Royale, jogos online de interação. E se essa conexão não for suficiente pra isso, eu acho muito difícil o Stadia dar certo. Léo, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você jogaria no Stadia um jogo de...
3: É, ai, fugiu o nome. Animal Crossing. As pessoas interagindo?
2: Lógico que eu jogaria. Eu adoraria jogar um tipo de. Olha! Mais bonitinho. É, vai ficar sabe? gravado. É que já existe
1: a versão mobile, né? Na verdade. Seria mais ou menos a mesma ideia,
2: né? Ah, mas a versão mobile você não interage com as pessoas, né? Você interage com os moradores, tipo. Os moradores. Que Aqueles são... que você abandonou? Não, cala a boca. É, os moradores <risos> que são inteligência artificial, mas assim, eu acho que essa ideia de você. E, é, interagir com pessoas que estão jogando também, não dá certo no Animal Crossing mas daria certo num jogo mais ou menos
1: do mesmo estilo. Seria basicamente o Second Life que a gente já existe só que <risos> com o processamento todo no servidor.
2: É, mas é assim tem, tem que ser uma versão fofinha, não é uma coisa de verdade, tipo ah, é
1: verdade <risos> real
2: na internet não quero esse tipo de
0: coisa. O Léo tá prometendo gente uma stream com vocês jogando Animal Crossing, quase o, o Stadia funcione, viu? Então...
2: Não vai, ter, não vai ter Animal Crossing no Stadia, mas se vocês quiserem financiar a Academia de Nerds com aquele <risos> coisinha do, do Switch, para fazer stream do Switch, a gente faz stream do Animal Crossing Switch quando sair, tá? Só mandar pra gente. A gente abre até uma caixa postal.
0: Oh, oh, oh yes! Lord.
2: Mas e o que, que vocês acham em relação ao Stadia? Se o Stadia der certo, por exemplo, se fizer sucesso, se der certo, vocês acham que mudaria o mercado... A Sony, a Nintendo, a Microsoft teriam que se adaptar ou elas continuariam existindo da mesma forma que existem hoje em dia, paralelamente ao
0: Stadia. Eu acho que dessas três, Sony, é, a Microsoft é a que vai, não é que ela vai se ferrar, mas é ela que tem mais coisas para fazer, porque assim, quem compra Sony e quem compra Nintendo compra pelos exclusivos, você não compra a Nintendo, ah, a portabilidade do Switch, beleza, você quer um negócio portável e tal, mas você compra porque você quer jogar Mario, você quer jogar Zelda, enfim, e a mesma coisa na Sony, já é de praxe de você ter o console físico, etc e tal, você compra por causa daquilo, você quer continuar jogando God of War, etc. A Microsoft, ela já deixou um pouco de lado esse negócio de jogos exclusivos nessa geração há um tempo. Os jogos exclusivos dela não é tão exclusivo, né? Já que sai pra PC e tudo mais. Já faz um tempinho que tá naquele lance de algumas pessoas meio que migram pro PC porque é meio que a mesma coisa e tal.
1: Então, eu penso oposto, na verdade. Você disse que a Microsoft é o que mais vai ter que fazer. Eu acho que é o contrário. Porque, exatamente por eles já estarem passando aí pra virar mais uma empresa que eu esqueci a palavra, me fugiu a palavra mas que produz e e revende ou disponibiliza os jogos, é, em vez de realmente ter um console, fazer exclusivos, produzir coisas exclusivos de para o console deles, acho que por eles já estarem nessa próxima etapa de realmente focar em disponibilizar jogos e distribuir jogos, eu acho que eles já estão a passar à frente caso o esteja deserto, né? O, o Apple Arcade o esteja deserto. Porque eles já estão focando em distribuir jogos, né? Então, o que custa pra eles agora distribuir pra uma outra plataforma, sabe?
0: É, inclusive rolou boatos de que o Game Pass talvez sairia pro Switch, uns negócios assim, né?
1: Sim, é, pro, o... Com, com o anúncio deles também do X Cloud lá, de que muitos jogos também começariam a sair pro próprio Android, né? Na verdade.
0: Só que entra também naquela tecla de que eles adquiriram quatro novas novos estúdios para produzir jogos e tudo mais eu acredito que a microsoft ela tá pensando mais em produzir sistema como o game Pass essas coisas do que num console próprio mas que o Stadia viria para brigar por, por espaço no mercado mais com a microsoft do que com a Sony e a nintendo para mim seria assim sabe talvez a gente tivesse alguma repercussão em é, por exemplo Sony tem sei lá sony é, 100 milhões de ps4 vendidos 80 você não, não lembra? Talvez a gente teria um número menor de consoles vendidos, assim, dos outros e tal. E a galera se dividindo mais, com, jogando e tudo mais. Mas afetar mesmo, eu acho que seria uma disputa mais com a Microsoft.
1: Eu acho que, assim, esse ano vai ser bem decisivo, assim, pro futuro, assim, do esse, talvez, 2020, pro futuro dos... Da, dessas empresas, né? É, eu já até discuti com o Digão anteriormente, assim, é, a gente acredita, assim, até o momento que a Microsoft realmente, do jeito que eles já estão fazendo, vão focar mais nessa distribuição de jogos, produção e distribuição de jogos. Talvez esquecer aos poucos aí console. É, a Sony, ela já tem um mercado muito consolidado aí, com muitos exclusivos, um console consolidado, então provavelmente eles devem manter esse guia nessa faixa aí do seu próprio console e a Nintendo também é outra que já tem um mercado consolidado ali nos consoles dele, inclusive lá no Japão vende muito o Switch. e ele já tem um foco meio é, meio é, portátil, né? Então eles não ferram tanto com o mercado da Sony e então eu acho que assim, no futuro vai ficar meio que um tipo a Sony focando ali num console mesmo parado ali, um console console mesmo Default, a Nintendo focando nesse híbrido barra portátil assim, e Microsoft, Google e etc. focando aí na, em jogos na nuvem, e distribuição de jogos, plataforma de jogos. Eu acho que as empresas como
3: a Sony e a Nintendo, para não perderem a disputa com as outras, como o Kuro falou, que eu acho que a ideia é essa mesmo. Cada um ir para um lado do que é melhor e se manter. Eles devem lançar tipo uma retropatibilidade com jogos mais antigos e oferecer esse serviço para os videogames. Por exemplo, a Sony lança uma coletânea inteira de jogos de Playstation 1, você aluga o serviço e joga no seu Playstation 5, né? Porque o 4 já vai sair do mercado provavelmente em breve. E eles vão pegar e vão fazer isso e conforme forem saindo os jogos de linha, eles vão jogando nisso para o pessoa ter o serviço próprio já e jogar o jogo sem precisar comprar ele no futuro. Tipo... Uma validade, o jogo ter... duraria dois anos e depois ele sai na nuvem.
1: É bem o que a Microsoft já, faz, já tá fazendo de certa forma agora, né? Hoje em dia, você pagando ali, você tem acesso a um mon... uma infinidade de jogos do 360 e de outras versões. É... Eu acho que vai acabar sendo realmente um possível futuro aí também pra Sony para Nintendo.
2: É, eu acho que o Stadia, ele traz uma realidade diferente, que é uma realidade totalmente digital. É, que tá crescendo, né, obviamente, eu acho que é a tendência. Só que a gente tem muita gente que gosta da versão física dos jogos, que eu acho que não vai se sentir tão atraído assim pelo stage, e vai acabar continuando na Nintendo, na Sony, principalmente no Japão, né, os jogos físicos vendem muito lá, é, edições de colecionador, essas edições especiais, assim. É, eu, acho, eu acho que esse é um tipo de mercado que é meio difícil de acabar, por mais que as versões físicas estejam vendendo cada vez menos no mundo todo, assim, sempre existe. Existem aquelas pessoas que querem as versões físicas, que preferem as versões físicas do que as versões digitais. Eu já vi até algumas críticas ao próprio Wii que fechou, né? A, a loja. Eu não sei se já fechou ou se vai fechar a loja digital do Wii. E muita gente reclamando que essas pessoas que compraram jogos no, na loja digital do Wii. Na verdade, não tem esses jogos, porque agora que ela fechou, se a pessoa quiser baixar daqui cinco anos por dentro, ela não vai poder. Então, sei lá, parece que é meio que um aluguel, assim. Então, tem muitas críticas à, à forma com a qual os jogos digitais são distribuídos, essa questão de você não poder trocar, essa questão de você ah, enjoei do jogo, quer vender, você não pode, você pode fazer isso com a versão física. Acho que essa é uma questão também que pesa um pouco pro Stadia e que as outras, pelo menos a Sony e a Nintendo, tem ao seu favor. Eu
3: particularmente não
2: gosto dessa ideia de comprar
3: jogos online. Eu gosto do físico, por justamente poder fazer tudo isso. Eu ter o jogo agora que eu quiser, emprestar para os meus amigos. E o online, ou eu divido a minha conta, que às vezes tem outras informações que eu não quero dividir, ou simplesmente não tem como.
1: Eu acho que isso, na verdade, é uma coisa até em favor deles, né? Porque pra eles não é bom você dividir a sua conta. É, então, né? Eles querem que outras pessoas também comprem os jogos. Mas, é, nesse ponto, eu acho, eu concordo um pouco com o Léo. Mas eu acho que vai acabar se tornando um... É, a mídia física né, vai se tornar um pouco mais nicho do que é hoje em dia, né? Porque a mídia digital, por mais que não seja seu, querendo ou não, traz uma facilidade muito maior porque o jogo lança, você já consegue jogar literalmente na hora que lançou, que você tem a mídia digital, muitas vezes até o jogo chegar na sua casa quando você compra físico até você chegar onde você comprar demora uns dias, é, tem facilidade também é, de ficar deletando voltando é, de, como tá na nuvem o jogo né, é, tipo mídia física, se quebrar o CD você basicamente perde o jogo também, então é, ao mesmo tempo que existem alguns pontos negativos como você citou, existem alguns pontos positivos também né, na mídia digital
3: Olha, o aluno que quebrar o CDzinho de joguinho dele vai ficar de castigo.
0: <risos> é, Inclusive, é, foi um dos boatos que rolou nessa semana também, né? Que a Sony talvez estaria modificando a PSN para o próximo videogame, etc. E nessa nova PSN você poderia vender as suas, seus jogos digitais, trocar ou apenas doar para alguém... Seria uma revolução, assim, né, no mercado digital de jogos.
1: Sim, só me preocupa a parte de segurança, né, porque se alguém acessa a sua conta e sai distribuindo seus jogos...
3: É, exatamente isso que eu ia comentar. Já houve casos de leilão, a gente chama, em jogos, no próprio Diablo, da Blizzard, isso gerou tanto problema, porque uma pessoa recebia o item, outra pessoa vendia o item e não recebia o dinheiro... E dava um rolo total e eles acabaram tirando o sistema do jogo no final porque gerou muito problema para eles mesmos.
0: É, quando a gente fala de, desses negócios de do estadio de jogar sempre online ali, de jogar por um navegador, etc., ou das mídias digitais e tal, um dos pontos assim, negativos que a gente, até a gente mencionou lá no começo, mas depois a gente não falou sobre, é exatamente a segurança. Por exemplo, a Sony já teve problemas violentos com segurança, né, inclusive vazou um tanto de coisa, de e-mail, a gente ficou sabendo até, até que iam fazer o, trazer o Homem-Aranha de volta para o universo cinematográfico da Marvel, eu, eu não lembro exatamente tudo que foi vazado naquela época, né, mas teve um problema gigante com, com os jogos, com o cartão de crédito que a galera usava na PSN, nossa, foi um escândalo violento.
1: É, é, segurança, na verdade, sempre é preocupação, acho que com tudo hoje em dia, que envolve o mínimo de conexão com a internet, já gera esse questionamento de segurança, né? E eu acho que o staging vai ser ainda mais preocupante, assim, de certa forma, porque agora vai ficar literalmente tudo na nuvem, né? Você não vai nem mais ter o jogo, porque a mídia digital, né? Como a gente estava falando, você ainda compra, compra o direito dela e você baixa ela no seu videogame, no seu PC. E você joga, mas você ainda tem ela, de certa forma, no seu no seu hardware, né? Agora, com a ideia do Google, vai ficar literalmente tudo, tudo, tudo na nuvem, né? Então, traz uma preocupação de, tipo, até onde eu tenho direito sobre as coisas que eu tô jogando ali, que eu comprei e tudo mais... E, tipo, se uh, hackearem, o que, que pode acontecer, sabe? E o mercado de PC, vocês acham que vai ter uma alteração
3: muito grande? Eu acredito que, pro PC em geral, possa ser que tenha um lado mais... Do pessoal que não investe tanto em jogos. Mas pro pessoal que investe muito, eu acho que não vai ter muita diferença, não. Porque o pessoal já gasta,
0: eu acho... Que, se a gente for analisar, assim, chutando, vamos supor que o Google Estadia desse certo pra caralho, assim, sabe? Nossa, bombaço o negócio. As empresas grandes, como Intel, etc., talvez pudessem ter uma queda de vendas em algumas coisas. Porque, assim, deixaria de ser tão necessário você ter aqueles PCs da NASA, que a galera monta, sabe? De 7 mil reais pra poder rodar o um negócio ali a 60 FPS. E a galera poderia adquirir aqueles PCs um pouquinho mais médios, assim, sabe?
1: Ou que a pessoa vai deixar de gastar no PC, ela vai ter que gastar na internet daí. Né? Então. <risos> então, isso
3: mensalmente, né? Não só uma vez. Ficaria e... até mais caro. Mas o pessoal que extrema ainda ia precisar de um PC muito bom, porque consome bastante do PC, viu?
0: É, mas é que assim. É a, assim é, é a galera que extrema a gente tem que considerar que eles precisam de um PC daqueles, tal, galera que vai fazer, editar vídeo igual o Léo, que né, Edita muito vídeo aí o Léo tem canal no YouTube precisa de um PC X, etc agora, a galera que fica juntando 200 anos pra poder comprar um PC às vezes vai poder comprar um PC ali um pouquinho mais barato tipo de, sei lá, dois Sim. mil e pouco até três mil reais pra trás tem um computador bom, que ela faz várias coisas, e que ela não é necessariamente precisa de uma placa de vídeo de Placa de vídeo no Brasil é muito caro. Aliás, tudo no Brasil é muito caro, mas processador e placa de vídeo no Brasil é um assalto, cara.
1: Ao meu ver, é meio que. Se contradiz mais ou menos esse público-alvo do Google Stage, né? Porque ao mesmo tempo que ele quer um pessoal. Que ele quer capturar um pessoal mais casual que não quer gastar com um computador <risos> e um console pra jogar. É... Eles estão com um projeto que você precisa de uma internet. F fodida, tipo, aí eu, eu, eu participo de fóruns internacionais, até o pessoal de fora lá dos Estados Unidos mesmo tá, tipo, preocupado porque, tipo, sabe, é surreal a internet que você vai precisar, sabe? Pra você jogar de forma estável os jogos online, de acordo com as projeções que estão fazendo ali, né? Então, tipo, ao mesmo tempo que eles não querem pegar um, um público mais casual, tipo, esse público casual geralmente eles não vão ter essa internet ferrada pra conseguir jogar esse jogo. Então, tipo, meio que se contradiz, porque no fim... Quem eles querem atingir de verdade, sabe? Porque o pessoal mais hardcore de eles querem um PC muito bom, pra ter um FPS lá no topo, pra ter uma resposta quase, sabe, instantânea nos jogos. E, não sei, é muito, é muito contraditório. É.
2: O Kuro tá sempre trazendo as análises profundas. <risos>
3: Léo, você não tem nenhuma Diva Pop pra falar? Uma diva pop relacionada aos games pra nós, né?
1: O pretendo... Nossa senhora! Ah, gente, tá falando de coisa digital e diva pop Hatsune Miku, né? Hatsune Miku, os jogos de Miku. <risos> Vamos falar dos jogos dela que precisam de... Nossa,
2: extremo! Sim, eu ia falar, jogo de ritmo <risos> no Nossa, stage. geral, não vai dar certo. Não vai dar certo. <risos> não.
0: É, eu acho que somente o futuro né, vai poder dizer pra gente o que que o Google Stadia vai ser capaz de fazer como que ele vai funcionar, principalmente pra nós aqui, né, meros terrados
1: é. <risos> mas assim eu ainda, é, eu acho que é uma coisa arriscada, mas acho que muito legal da parte da Google, assim, legal não porque é a ambição deles, eles provavelmente querem lucro com isso, mas sim muito interessante porque vai trazer nossos paradigmas e é, talvez mudar aí o futuro como a gente olha pros jogos e pra, pro streaming no geral
2: é, a ideia do stage é realmente muito boa, né, revolucionária e tudo mais. O problema é ele na prática, né, vamos ver como é que ele vai funcionar aí né, pra frente. Não acredito que ele possa ter uma funcionalidade muito boa aqui no Brasil e não sei ao redor do mundo, né, eu não conheço muito, assim, da, da potência da internet aí ao redor do planeta. Mas eu não aposto, assim, muito na, na funcionalidade dele aqui no Brasil, apesar de eu achar a ideia muito legal.
1: Bom, eu acho que em uns dois ou três anos a gente vai saber se ou ele vai dar muito certo, ou ele vai parar no cemitério do Google, como já foi algumas outras coisas, algumas outras inventividades aí da Google e agora mais recentemente o Google+.
3: É, eu espero que ele dê certo, né? Porque é um projeto inovador que vai, futuramente, todo mundo vai ter acesso, não imediatamente. Acho que vai, daqui a uns 10 anos, se o projeto tiver dado certo, todo mundo vai poder ter acesso a ele mundialmente. E como o Kuro disse, né? Espero que não caia nos projetos mortos da Google, igual foi a internet da Google, né? Porque teve alguns probleminhas aí.
0: Espero que, espero que a internet não caia, principalmente. Nossa.
1: Kuro, <risos> você tá tendo seu posto, roubado.
0: <risos> não é que essa foi. Ah, não,
1: ele é o posto. Nossa <risos> Nossa
0: Mas, e vocês, alunos e alunas O que, que vocês acham Sobre o Estadia Não deixem de comentar aí pra gente No Instagram, no Face Pra gente poder saber um pouco da opinião De vocês Léo, quer passar algum dever de casa?
2: Com certeza Pessoal, nós postamos casts novos toda segunda-feira Então, segue a gente no Facebook Segue a gente no Instagram Segue a gente no Spotify Logo em breve no iTunes enfim, está, estamos aí por vários lugares, é só procurar por Academia de Nerds, segue a gente, a gente posta episódio toda segunda-feira.
0: E caso vocês queiram mandar alguma mensagem para gente, sugerindo algum tema, ou alguma crítica, algo do tipo, é só mandar um e-mail para a gente, nerds.com.br Por hoje é só, pessoal. Classe dispensada.